0: Este programa que você vai ouvir é o primeiro Doutora Drag na Mídia Ninja Cast. Enfim, estamos de casa nova, roupa nova, feed novo, novidades para vocês também. Eu expliquei no anúncio passado na sexta-feira. Fiquem de olho!
1: O Hora Queer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
0: Depois do socialista de iPhone, também temos a nova, que socialista que assiste aos realities. É hipócrita. nesse day? também não pode assistir Big Brother Brasil, se bem que, do jeito que anda aquilo ali ultimamente, tá foda de assistir. Especialmente após um ano de pandemia, praticamente, acho que a saúde mental de todos todos ali naquele reality está no limite. E bem, né? Entrar num reality daquele não deve estar sendo fácil, inclusive pesadíssimo. Mas enfim, antes que Fiuk venha aqui e apareça aqui para me dizer, para eu canalizar o meu eu interior e a minha força de vontade, vamos ao papo do dia que é por que eu odeio Rupaul's drag race e também Big Brother? Também né, falarei um pouquinho sobre essa experiência que a gente tem de consumo de realities. Mas antes de me xingarem, por causa deste bite, roda a vinheta que vamos retomar o assunto já, já. Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos. incendei carros. Ele é mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia.
1: E tente levar o caos...
0: O Brasil está no fundo do poço.
1: Doutora Drag!
0: Você que está aqui e chegou na força do Bite do ódio... Saiba que eu gosto, sim, de RuPaul's Drag Race e Big Brother Brasil. E sim, eu me tornei drag queen justamente assistindo a dona RuPaul por aí. I hate you! I hate you! Antes de ir ao vídeo de hoje, temos aqueles recadinhos de sempre, né? Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta este vídeo, compartilhe com seus e suas camaradas, me siga em todas as redes que é Dimitra Vulcana. Ouça nosso podcast que é Hora Queer e apoie nosso projeto em apoia.se barra hora queer porque é com esse dinheiro que a gente financia todos os nossos projetos antes de ir propriamente para RuPaul's Drag Race. Vamos falar um pouquinho aqui primeiro sobre Big Brother Brasil e de realities em geral e as reflexões que devemos ter sobre este assunto, ainda mais que está em voga, está em alta, os dois realities em questão. Uma das perguntas que eu me faço enquanto pesquisadora que sempre vai me cutucando o cérebro é se as pessoas que respondem aos questionários, será que elas estão re respondendo aos questionários como elas realmente pensam ou como elas querem que a gente pense sobre, pense sobre elas. Em pesquisas quantitativas, a gente chama isso de tendência à aquiescência. E, de certa maneira, isso está ligado ao vídeo de hoje, pois é um gancho sobre realities e o que o Mark Fisher debateu em Realismo Capitalista sobre a presença de câmeras afetar ou não o comportamento das pessoas. Ele cita, por exemplo, o Baudrillard, que chama isso de hiperrealidade. Basicamente, esses programas apresentam um comportamento sem roteiro. E nós aqui temos umas reações super imprevisíveis, né? Tipo o Twitter, por exemplo. Tipo Big Brother, nesses dias, que agora está sendo assim, um caos aqui fora. E Fischer, ele vai dizer que o BBB, ele é o exemplo que superou o Big Brother de Orwell. E por falar em Orwell, vou aproveitar e mostrar para vocês esse livro que chegou para mim, que tem um texto de apresentação de nada mais, nada menos do que Toste! da Rita Bonfante. Oi, oh, por falar nisso, agora vamos trocar de livro, eu preciso fazer uma citação para vocês do Mark Fisher, que tem tudo a ver com o que a gente vai continuar debatendo aqui hoje, então... Espera aí que eu vou pegar para vocês. Página 83, para quem quiser olhar, que é o seguinte. O que, é que Ficha está nos dizendo aqui? Nós, o público, não somos subjugados por um poder externo. Ao invés disso, estamos integrados a um circuito de controle que tem como único mandato nossos próprios desejos e preferências que retornam a nós, não mais como nossos, mas como desejos do grande outro. Enfim, gente... Sempre ficaremos pensativos se os participantes de reality estão reprimindo os aspectos da personalidade deles. Será que estão fazendo isso para serem palatáveis ao público? Ou são sinceros de verdade com a sua própria personalidade? Por mim. Fischer diz que Bodriá fala que o BBB é bem isso, assim. Né? Ele captura esse efeito de retroalimentação que eu acabei de falar para vocês da citação. No contexto lá do livro do Realismo Capitalista, o slogan do BBB, que é lá do Reino Unido, é basicamente, você decide. O que me faz lembrar, inclusive, daquele programa que tínhamos antigamente, que a gente ligava para decidir o final do episódio conforme a votação. Você que é jovem, eu sei que você não vai lembrar, mas eu, já sei, eu tenho mais de 30 anos. Enfim, basicamente, é a gente ocupando a cadeira vazia de poder na sociedade. Seja pelo Twitter xingando os BBBs ou até mesmo xingando as drag queens, clicando, votando, enfim. Girl, please. No. Sorry. Next. Um recado que eu quero dar também neste vídeo é que se você é que é LGBTQIA, especialmente as gays Ruff que vieram só xingar por causa desse bite, pare, bote a mão na consciência e dê uma reguladinha e assista o vídeo completo, por favor. E se você é daqueles homens cisgêneros, héteros, que se dizem comunista, mas que vem aqui só para me chamar também de identitária, faça o mesmo.
1: Aqui
0: no canal, a gente faz uma variedade de vídeo, desde pegar os clássicos de Marx e Engels, explicar contextualizar o marxismo na atualidade, como também temos grupos de estudo para ajudar a galera. Então, aproveite, quem tiver interesse, entre pelo link que está aqui na descrição deste vídeo. E, inclusive, sobre identitarismo, olha só, tem vídeo aqui no canal comentando sobre isso, porque... Gente, esse debate ele é importante pra gente que é marxista. E pensar isso numa perspectiva marxista é, assim, pra ontem. Então, olha só, você pode ver este vídeo aqui com o Camarada Jones. Também tem este aqui com a Rita Vorante. Também tem mais este aqui sobre o Pink Washington. Também tem mais este aqui sobre neoliberalismo progressista. E se você ainda acha que a gente não tá debatendo isso, tem este vídeo aqui sobre Pink Money que tá lá no canal da Sabrina. Enfim, dito tudo isso, vamos voltar à Dona Rupock para pensarmos um pouco criticamente o reality. Not today, Satan. Not today. Agora eu vou focar em Rupo, porque, olha só, além de ser um reality em si e já ter seus problemas só de ser um reality, também tem outros elementos que podemos elencar como toda aquela ideologia da meritocracia, de competitividade, de semear o sentimento de individualismo, de cortar os nossos laços de solidariedade que são tão necessários e são cada dia mais dizimados, especialmente com a neoliberalização da vida. E o pior é que RuPaul's Drag Race é um reality americano. Então, e sim, só de ser americano dá pra gente tirar muita coisa dali, como, por exemplo, coisas que elencam... O que nos dão a ideia de uma ideologia que também normaliza o imperialismo. É problemático, como qualquer outro reality que estamos assistindo, porque, afinal, vivemos num mundo capitalista. E a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, e não seria diferente em produções televisivas cinematográficas, enfim. Por isso que eu gosto do Mark Fischer no livro Realismo Capitalista. Porque ele fala que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Justamente por causa dessas subjetividades que nos tocam e precisam ser, inclusive, refletidas a todo o momento. Outro ponto que irão perceber é que as queens, elas são progressistas, mas caem muito no que chamamos de identitarismo mesmo. Algumas são militantes, ou se dizem militantes, mas eu diria que algumas são ativistas e tem até alguns discursos problemáticos que mereciam uma análise cuidadosa em um segundo momento aqui, e eu posso um dia voltar e aprofundar pra gente conversar sobre isso. Mas só de ver as falsas crenças que elas têm e que elas propagam, né, assim como a RuPaul fala... Sobre a democracia americana, já vemos todos os problemas que tem por trás. E além de tudo, é, uma boa parte delas também são anticomunistas. Pois tendem a cair no que a gente chama de teoria da ferradura. Elas igualam lá né, a extrema-direita com a esquerda radical, como se fossem a mesma coisa. E a gente já sabe que não é a mesma coisa. Não estou dizendo que todas são assim. Algumas fogem desse padrão que é muito comum do reality. Isso, inclusive, tem a ver com os debates que já trouxe no canal sobre neoliberalismo progressista. Porque, olha só, os movimentos dos anos 60 eles tiveram demandas que foram incorporadas ao sistema capitalista. E aí, a partir daquela virada que a gente chama da virada neoliberal... O capitalismo fez o quê? Né? Para se reproduzir, ele vai fagocitar e engolir tudo até essas contradições que são estranhas. O negócio é a expansão contínua. Por isso temos o Pink Money e as empresas abraçando a diversidade. Mas ouçam a voz interna da Bianca. Pelo amor de Deus!
1: Not today, Satan. Not today.
0: E não achem que o problema está resolvido. Inclusive, o capitalismo é parte dos nossos problemas com a opressão LGBTfóbica. E não é o que vai resolver e nem solucionar os nossos problemas a partir de hoje. Outra coisa que eu não sabia era sobre o fracking. Oh, the fracking? No, no, not that. Oh. <risos> eu jurava que isso era fake news até me deparar com essa notícia do The Guardian com a chamada Rumores sobre o Rancho de Fracking de RuPaul podem ser surpreendentes para alguns, mas não para seus vizinhos de Wyoming. O apresentador de Drag Race revelou no início deste ano que seu rancho no Wyoming arrenda direitos minerais para empresas de petróleo e ele não está sozinho. E bem, né gente, aqui é para mostrar para vocês uma visão marxista por porquê que eu não gosto do reality. E para quem não sabe, eu sou ecossocialista e isso pra gente é terrível, tá na centralidade do nosso debate. Depois para o minutinho que você vai ver os debates sobre os malefícios do que se chama fracking ou fraturamento hidráulico. É um método controverso e devemos debater isso sim, pois para fazer a extração de óleo e gás aprisionado em formações rochosas, vai se usar uma grande quantidade de água e isso polui os aquíferos. Pink money, honey! Ok, work. Temos também problemas de transfobia, quando a RuPaul disse que não permitiria mulheres trans no programa. Temos algumas queens que já participaram do programa e estavam ali naquele processo de transição, é, ou inclusive escondendo, e isso foi de grande sofrimento para essas queens. Então, hoje na edição atual, esse debate ele é do passado, mas a gente tem que entender que é sempre bom ter em mente que isso é um passado assim, recente, Tá, assim, tá pertinho aqui da gente esse, esse passado, então a gente ainda tem que debater isso exaustivamente. Olha só, é, o que a gente chama de cultura gay, existe alguns elementos que a gente precisa pensar as contradições que são muito problemáticas, né? Em questões de racismo, em questões de gordofobia, capacitismo. E aí, só pra aproveitar que... A gente tá falando aqui de transfobia, né? Uma das minhas queens favoritas da 13 terceira temporada é a Got Mick, que é um homem trans. E também ele já foi maquiador da Pablo Vittar. Eu só quero colocar isso aí porque a Dona Rupaul não quis divulgar e eu não sei porquê. Por fim, gente, a Rupaul tem sempre um papo de coach quando ela toca no assunto sabotador interno com as queens. The only thing I worry about with someone like you is how deep your saboteur might be. You know, it's as clever as you are. Hmm. Aquele discurso que basta ter vontade e que sucesso e ou insucesso ele é oriundo do seu esforço individual e não das condições do sistema que a gente vive. Numa temporada, por exemplo, as Queens, que gastaram milhares de dólares para participar do programa, foram bem em uma prova e a Titi não foi bem. Eu não tenho... Hold on. You
1: don't need money, girl. That's never an excuse.
0: Aí a crítica que a Michelle Vissage fez, que é muito também que a RuPaul faz, foi que dinheiro não é o problema. Bem, isso é o que uma amiga chama de dar uma americanizada na coisa com um discurso meritocrático. Isso é de um psicologismo safado e é a triste realidade que a ideologia dominante impõe. Porque parece que todos os problemas que enfrentamos na sociedade, especialmente enquanto LGBTs, eles poderão ser superados com nosso esforço individual. E, girl, não! Olha só, outra coisa que uma outra amiga me disse também sobre isso e pediu para eu colocar neste roteiro é sobre as queens do Reino Unido. Quem é que tem as queens do Reino Unido? Ela acha que talvez... A falta de um grande prêmio que existe lá na edição de, do Reino Unido pode ser uma possível explicação também das queens de lá serem mais tranquilas e até mais autênticas com a arte drag. E eu concordo fortemente com isso. As dos Estados Unidos, elas parecem um produto final em que a personalidade vai sendo substituída por dinheiro, por botox, enfim, por grandes investimentos, altíssimos. E isso vai criando um padrão inalcançável de drag queen a ser alcançado. Então é complicado. Lá no Reino Unido, elas são mais relax quanto a isso e pode fazer sentido. Então, gente, olha só. Deve ter mil tópicos que eu poderia abordar aqui ainda sobre entretenimento no capitalismo. Mas leiam, Mark Fischer. Leiam Orwell também, mas não caiam em anticomunismo barato, por favor. E se você quiser apoiar o nosso projeto, vai em apoia.se, barra, hora, queer. Me siga em todas as redes e participe do nosso grupo de estudos. Todos os links que eu estou falando estão na descrição deste vídeo. E para finalizar, com uma boa visualização do que falamos no vídeo de hoje, eu vou deixar até a própria Rupock dar tchau para vocês.
1: American.